0: Olá, sou Cristiane Machado e hoje vou responder a pergunta Será que eu sou uma profissional inclusiva? Sou filha de Dona Eunice Seu Tarcísio, mãe do Vinícius e esposa do Rogério Sou a primeira filha e tenho mais duas irmãs, Letícia e Camila Sou uma mulher negra de periferia, nascida na década de 70 E criada na zona leste de São Paulo, onde atualmente moro eu fui criada em um lar bastante estável, com muito amor. Meu pai tinha uma pequena empresa de tapeçaria, ele vendia, ele fabricava né, sofás e poltronas. A minha mãe optou por não trabalhar para nos criar. Sempre fomos uma família de classe média, tínhamos casa própria, bem confortável, nunca nos faltou comida, inclusive o povo lá em casa exagerado na comida. E tinha lazer, então brincava na rua, onde tinha muitas crianças da mesma idade, frequentava o clube do Corinthians aqui na Zona Leste e também passeava nas casas dos tios e tias. Eu estudei sempre escola pública, fiz o ensino médio técnico em secretariado, porque meu sonho era trabalhar, mas como a minha mãe não deixava, aí eu optei por fazer o técnico, pois eu teria que fazer o um estágio obrigatório e ela não poderia me proibir. Sou bacharel em Educação Artística, com habilitação em Artes Cênicas. Eu cursei pós-graduação em Gestão da Qualidade, ambos pela Universidade de São Judas. Fiz pós em Administração de Serviços pela USP e MBA Executivo no INSPER. Atualmente estou cursando MBA em Comunicação e Marketing na USP. Eu acredito muito na educação e acredito que o conhecimento é libertador. Assim como outras mulheres negras, eu também comecei no Call Center. Fui assistente no Banco Real e lá passei por todos os cargos. Trabalhei no Banco Santander, Walmart.com e atualmente estou como gerente de experiência do iFood. Também compartilho meus conhecimentos como professora, mentora e palestrante. Na CES Academy, sou uma das professoras do curso de introdução ao Customer Experience, que já emitiu mais de 20 mil certificações. Sou uma das cofundadoras da comunidade negras na CIEX que tem o propósito de empoderar e capacitar mulheres negras na área de Customer Experience, promovendo sua visibilidade nos espaços de poder, impulsionando o engajamento profissional e proporcionando um ambiente de aprendizado e desenvolvimento. E esse é meu sonho grande, ver mulheres negras empoderadas e com visibilidade. Mas por que eu fiz essa apresentação detalhada? Para responder a pergunta que o Lu me fez, se eu sou... Será que eu sou uma profissional inclusiva? Eu acredito que a inclusão passa primeiro por conhecer a história de cada pessoa que trabalha com você, seja liderado, pares ou líderes. Cada pessoa tem uma história única e sonhos. Quanto mais a gente conhece o outro, mais você entende como ele é um ser especial e o inclui visando contribuir para que ele possa realizar seu sonho e, enquanto time, realizarem um sonho maior. Existe uma analogia que define bem a inclusão. Diversidade é chamar todo mundo para o baile. Inclusão é chamar para dançar. Não adianta você colocar todo mundo no mesmo baile e quando chegar lá, somente alguns se divertem enquanto os outros ficam isolados. E por que que a gente, às vezes, não chama para dançar? Porque a gente acha que a pessoa não sabe ou não gosta, porque a gente acha que o corpo dela não é adequado para dança, ou que ela não está vestida adequadamente, não tem o sapato que a gente considera ideal porque supomos que aquela pista não é para ela. Essas hipóteses podem ser chamadas de vieses inconscientes ou preconceitos. Com base na minha experiência de ver somente determinados tipos de pessoas dançando, eu acho que aquela pessoa não pode, não quer ou não consegue. Os vieses inconscientes ou os vieses cognitivos é um conjunto de estereótipos sociais que todos nós temos sobre diferentes grupos de pessoas. Temos mais de 20 vieses mapeados, e aí aqui eu quero falar de alguns. Vieses de similaridade ou de afinidade. Ah, quanto mais parecido comigo, melhor. A gente tende a contratar pessoas que têm vivências semelhantes às nossas, vieram da mesma classe social, estudaram no mesmo tipo de escola, têm a mesma orientação sexual, condição física, religião ou raça. Vieses de estereótipo. Generalizar a partir de um determinado marcador, por exemplo Homens não são aptos para trabalhos que exigem cuidado e sensibilidade, isso é trabalho de mulher Vieses de aparência, aqui eu vou dar um depoimento pessoal De que eu já fui rejeitada por uma determinada vaga Porque disseram que a minha aparência não representava a empresa em uma reunião Também uma avaliação de desempenho, onde eu tinha feito um ciclo de entregas muito acima do esperado, os pontos a desenvolver para eu ser considerada uma executiva bem-sucedida é que eu deveria me vestir de outra forma, com cabelo na altura do ombro, baixo, e com roupas, maquiagens e unhas em tom nude, porque essa era a aparência de uma executiva. Isso na década de 2000 e passado aí... Duas décadas, continuo recebendo relatos diários de outras mulheres negras que recebem o mesmo tipo de feedback. Pessoas obesas, assim como eu, também são lidas como preguiçosas ou como doentes e recebem diariamente conselhos não solicitados, reforçando conselhos não solicitados, como devem cuidar da sua saúde, mesmo que elas não tenham nenhum problema de saúde, ou até mesmo não deixem né, de realizar suas atividades físicas. Vieses de maternidade. No processo seletivo, as mulheres são questionadas se têm filhos, quais as idades dos seus filhos, ou se pretendem engravidar. E são desclassificadas caso respondam que tenham filhos pequenos ou se pretendem engravidar. Esse tipo de pergunta nunca é feita aos homens, e não é um critério de desclassificação para eles, porque a nossa sociedade machista atribui os cuidados dos filhos somente às mulheres e já determinam que ela não consegue ser mãe profissional. Vieses de confirmação. Esse, para mim, é o mais cruel, porque uma situação isolada, sem levar em consideração outras variáveis, leva a pessoa a procurar dados que sustentem a ideia. O famoso eu acho, ou me disseram ou até mesmo os estudos, sem nenhuma comprovação científica, validam essas crenças que a pessoa já tem. E como que a gente muda essa realidade ou essa régua, né, porque alguns dizem, ah, minha régua é alta. Bom, primeiramente, precisamos ter um olhar para cada indivíduo, entender que somente a diversidade não é suficiente, pois somos diversos e isso é um fato. Não é raro que quando começamos a falar sobre diversidade, logo temos depoimentos sobre a constituição das famílias e amigos. Minha avó era negra, eu tenho um primo com deficiência ou que é LGBTQIA+, parte da minha família é cristã, a outra de religião de matriz africana e etc. Então a gente não pode ter medo do novo, a gente não pode generalizar, a gente precisa entender que cada um tem uma necessidade. Precisamos entender quais são os pontos fortes de cada um e trabalhar para eles. Precisamos olhar para todos os marcadores do país e entender se o nosso time tem essa composição e como eles estão distribuídos. Temos homens, mulheres, negros e brancos em posição de liderança? Ou somente homens na alta liderança e mulheres negras nos cargos operacionais? Quais vieses estão sendo aplicados nas contratações ou promoções que estão fazendo com que a nossa estrutura reproduza o racismo e o machismo? Tem um grupo multigeracional ou não? Ah, não estou contratando pessoas mais velhas porque eu acho que elas não são boas em tecnologia, por exemplo. Tem pessoas com deficiência, Se sim, é só por força da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, mas elas têm uma estrutura que está proporcionando condições de igualdade para realizar o trabalho? Mas, afinal, ser um profissional inclusivo dá trabalho? Como diria minha mãe, fazer bem feito ou mal feito dá o mesmo trabalho. A diferença é o resultado final. Diante da alta competitividade, o que as empresas necessitam para sobreviver é entregar o diferencial. E como que faz isso se internamente temos pessoas que são todas iguais, que possuem os mesmos skills, que têm as mesmas vivências? Logo, elas podem estar entregando um resultado extraordinário, mas tem um risco enorme de estarem perdendo grandes oportunidades e em pouco tempo deixarem de existir. Marcas que foram extremamente bem-sucedidas nas décadas de 80 e 90 e que não existem mais provavelmente tinha em seus quadros pessoas somente de uma única geração. Logo, não perceberam que os hábitos mudaram, que os mais jovens estavam buscando e se relacionando com a função e não mais com a marca. E talvez, se tivessem pessoas mais velhas, essas pessoas também poderiam contribuir com a sua experiência de como lidar com crises do passado e se recuperar diante de uma crise daquele momento. Empresas que não contratam mães talvez percam uma opor- grande oportunidade de entender esse público e identificar necessidades específicas de consumo deste público. Dados de 2023 mostram que 24% da população possui algum tipo de deficiência. Se você não tem nenhuma pessoa na sua equipe nestas condições, provavelmente está deixando de pensar negócios que inclua um quarto da população do país. Dados também do segundo trimestre de 2023, da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, revelam que a população negra correspondia a 56,1%, mas nas empresas, esta mesma população ocupa somente 2,1% dos cargos de gerência ou acima. A pesquisa traz, entre outros dados, a diferença salarial mulheres negras ganhavam 38,4% menos que mulheres não negras, 52,5% menos que homens não negros e 20,4% menos que homens não negros, que homens negros. E para além de tudo isso, com a era do cliente no centro e considerando que o brasileiro é um dos consumidores mais exigentes do mundo, temos o risco do cancelamento. Semanalmente, vemos marcas sendo canceladas, gastando rios de dinheiro para tentar controlar uma situação que poderia ter sido evitada se tivesse uma equipe diversa e que esses profissionais fossem incluídos nos projetos. Ok, descobri que não tem uma equipe diversa ou que ela não é inclusiva. O que eu faço? Primeiro, busque letramento. Encontre conteúdos disponíveis ou contrate uma consultoria especializada para capacitar seus profissionais. A desculpa de que não foi minha intenção não cola mais. Vários tipos de preconceito já são tipificados como crime e você precisa saber. Reveja seu processo seletivo, analise quantos IES ele possui e tente mitigar ao máximo. Abra vagas afirmativas em que você escolherá os melhores candidatos dentro do mesmo recorte. Ah, mas eu não encontro pessoas negras para contratar ou pessoas com deficiências qualificadas. Temos diversas empresas e coletivos onde você pode fazer esse contato com esses profissionais. Busque dentro da sua empresa e veja se não existem talentos com esses marcadores que você pode promover. Antes do processo de avaliação, conscientize a liderança sobre os vieses e tente criar um programa que reduza. Analise os resultados deste processo e veja se não existem tendências. Compare se o um mesmo atributo não está sendo lido como positivo e negativo, dependendo do recorte. Por exemplo, homens que falam com segurança são valorizados por falas assertivas. Mulheres negras com segurança na fala são lidas como agressivas. Descubra os pontos fortes de cada um e potencialize. No livro dos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, tem uma parábola da escola dos bichos. E uma parte da história diz que o pato era bom para nadar. E aí ele teve que trabalhar seu ponto fraco, que era correr. Daí o pato treinou tanto para correr que se machucou e não conseguiu mais nem correr e nem nadar, porque ele já estava machucado. Essa parábola mostra o que muitas vezes fazemos com as pessoas nas empresas, ou até nós né, fazemos com nós mesmos dentro das empresas, porque não nos colocam no lugar certo para aproveitar o potencial e foca somente em apontar os pontos fracos, resultando em vários afastamentos por depressão, crise de ansiedade e consequentemente baixo resultado com altos custos. Ah, mas eu acho que vagas afirmativas tiram o lugar de outra pessoa. Esse é um pensamento de escassez e não de abundância. Se a sua empresa não estiver performando bem, buscando novas oportunidades de crescimento ou se for cancelada, com certeza muito mais gente vai perder o lugar e não somente os grupos minorizados. Obrigado por quem me ouviu até aqui. Obrigado ao lui pelo espaço, para trazer um tema tão necessário ao mundo corporativo e para a sociedade. Eu vou terminando aqui com uma frase do discurso do pastor Martin Luther King, de 1963. Eu tenho um sonho que meus quatro pequenos filhos de um dia viverão em uma nação, onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. No LinkedIn, me encontre como Cristiane Machado, no Instagram como Cris underline Machado underline CX. Siga a nossa comunidade de Negras na CX no Instagram e no LinkedIn. E se for uma mulher negra que trabalha com Customer Experience, preenche o formulário e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Se for uma pessoa não negra ou da área, ou, ou, ou que não seja da área, mas que deseja colaborar de alguma forma, preenche o nosso formulário de pessoa aliada.